0: Como nadie es capaz de saberlo todo, no hay más remedio que elegir y aceptar con humildad lo mucho que ignoramos.
1: Fernando Zabate. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 228 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Amy Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, aprendiendo a ser un triunfador humilde, así como el libro para este mes de mayo. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Y ahora, todos los lunes, miércoles y jueves. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva, en este nuevo día, en este nuevo miércoles que nos encontramos, pues trabajando y sacando adelante un nuevo episodio de Vivir en Armonía. Recordarles que estoy ofreciendo consultas online si te animas a hacer un proceso de terapia para trabajar aquello que siempre has deseado cambiar o mejorar tu vida desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres. Solo tienes que ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. En el día de hoy, como hacemos? Al siguiente mes de terminar de leer un libro. Estaré compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de abril, El triunfador humilde, de Bernabé Tierno. Un libro en el que a través de la historia del joven ángel pudimos aprender sobre la humildad, sobre qué nos hace líderes, sobre cómo a través de los valores humanos y los principios es que se edifica una personalidad exitosa. De manera personal es un libro que me gustó muchísimo y que recomiendo que, recomiendo que si tú no lo has leído que lo puedas hacer. Y comenzamos con este resumen. Ángel se había dedicado al cuidado de su abuelo desde hace dos años atrás. Él tenía 22 años cuando comenzó a cuidarlo y ahora tenía 24. Y mientras estuvo a su cuidado, había disfrutado y aprendido con las labores de horticultura, escuchando los consejos de veteranos para que cada fruto de la tierra diera lo mejor de sí mismo. Ángel no solamente estuvo rodeado en ese tiempo de... de de su abuelo, de cuidarlo, de estar con él, de aprender de él, sino de todas las personas humildes que vivían en esa aldea, porque ellos vivían en una aldea, en un pueblito, no en la gran ciudad. Antes de su abuelo morir, le pidió que se sentara a su lado para pedirle un favor y es que fuera a la ciudad para aplicar allí lo que él había aprendido de las personas sencillas del lugar donde vivía. Y claro, lo que él había aprendido mientras estuvo haciendo horticultura. Ángel no le gustó mucho la idea ya que no le gustaba mucho la ciudad, pero continuó escuchando a su abuelo con este deseo que tenía y su abuelo le dijo, Vivirás en la ciudad igual que has cuidado aquí del huerto, de los animales y de este lastre de abuelo. Quiero que cuides de ti mismo y de los demás, que seas un ser de luz en medio de las tinieblas, que seas una esperanza para los desesperados y un eterno optimista. Y de verdad que al terminar de leer el libro, esto fue lo que pasó con esa primera parte del libro donde se cuenta la historia de Ángel. Fue luz en medio de las tinieblas, en dos empresas donde tuvo que trabajar, en personas que conoció. Fue esperanza para los desesperados, para aquellas personas personas que trabajaban en cierta empresa, que nadie les prestaba atención, que simple y llanamente había como una distinción de los que estaban por arriba, mientras que los que estaban por debajo valían menos y él fue esperanza para esas personas, para que esas personas aprendieran a sentirse más motivadas y disfrutaran de su trabajo y claro, se tomaran en cuenta sus trabajos y fue un eterno optimista, o sea para él, dificultades y cosas que se le presentaron en él camino eran oportunidades, cambios, maneras diferentes de ver y de solucionar las cosas. Y así Ángel, luego de, de este deseo que le pide su abuelo, emprende un nuevo camino. Una nueva aventura llega a la ciudad, se va a vivir a una posada donde inmediatamente se da cuenta que hay problemas, que el dueño tiene muchas situaciones y Comenzó a pensar, escuchando al dueño con las situaciones que tenía, con otro negocio, un restaurante, en pensar en lo deprimente que era esta persona, pero luego recordó que había aprendido de su abuelo a no intrometerse en la vida de los demás, a no ser que esa persona reclamara su ayuda. Él tomó un cuaderno que su abuelo le había dado y comenzó a escribir allí todo lo que iba aprendiendo, todo lo que fue viviendo y aprendiendo en el camino. Así que te comparto la primera ley del triunfador humilde, ley número uno. La primera ayuda antes de hablar o proponer soluciones es saber escuchar. Por ahí comienza. Saber escuchar antes de hablar o proponer soluciones. Y recuerda lo que le decía a su abuela Ángel. También esa persona que está a tu lado, que tú entiendes que necesita una ayuda, también tiene que mostrar que quiere hablar contigo, que te quiere contar. Y claro, tú tienes que escuchar completamente esa historia porque tú te imaginas que solamente escuches una parte y y lo escuches bajo tu mirada y tu óptica, es decir, que se va a hacer lo que tú entiendes, pero tal vez esa parte que tú no escuchaste y que te perdiste era necesaria para poder lograr un cambio o para poder lograr hacer cosas diferentes. Cuando su casero estuvo dispuesto a hablar y contarle la situación que le preocupaba, sobre todo de ese negocio que era el restaurante, otro de sus negocios, pues Ángel escuchó atentamente todo lo que tenía que decir y desde ahí, desde escuchar la historia completa, él pudo pensar en soluciones e incluso se ofreció a trabajar allí sin paga, a trabajar como cocinero eh, de departamento de limpieza como lo que tuviera que trabajar porque él no tenía trabajo y también necesitaba aprender otras cosas. Ley número dos del triunfador humilde. La amabilidad es el mejor condimento para los negocios y otras relaciones humanas. Ley número tres. Toda gran transformación depende de una hoja de ruta con pequeños objetivos. Y en el libro podemos ver cómo él fue preguntando, hablando, creando junto con su casero, toda la historia del restaurante, por qué se llamaba así, por qué ofrecía tantos platos, por qué se estaban yendo las personas. Ellos crearon toda una hoja de ruta y fueron por pequeños objetivos, este tener un cocinero, este tener un personal limitado y también recibir personas de acuerdo a esa a ese personal que tenían. O sea, no abrir y recibir 100 personas cuando la realidad era que solamente podían trabajar para 50. Dentro de esta historia también tenemos otro personaje importante que es Laura, una periodista, quien, pues cuando comienza su parte de la historia, ella se sentía inconforme de que luego de que ella había estudiado esta carrera de renombre de periodista, de que había tenido buenas notas, pues ella le había tocado comenzar a trabajar, es decir, su primer trabajo en una revista pequeña y ella se quejaba de que no era justo porque con todos los conocimientos, todas las buenas notas y todo lo que ella había estudiado, ella se merecía algo mejor, algo más grande. Y alguien le comentó que lo bueno de una publicación local, es decir, una publicación pequeña, es que ella tendría la libertad para impulsar sus propios proyectos, para escribir sus reportajes, para llegar a las personas de esa localidad. Entonces ella, a partir de muchos consejos que le dieron para que ella cambiara un poquito el chip y la idea que estaba desarrollando, decidió animarse a escribir su primer reportaje, que se iba a llamar Líderes en Tiempo de Crisis. Para eso se comunicó con un psicopedagogo, el cual ni se sorprendió ni le pareció poca cosa que el reportaje que ella estaba realizando y que lo iba a entrevistar fuera para una pequeña revista. Es más, él le dijo la siguiente frase de Stanislavski, no hay papeles pequeños, sino pequeños actores. Y continuó diciéndole que lo importante del reportaje y de también el lugar donde ella estaba era que aunque solo una persona lo leyera y ese reportaje cambiara su forma de pensar o impactara su vida de alguna manera, ya ella había ganado ya ella habría cosechado un gran éxito y sabes que recuerdo que cuando yo leí esta parte del libro yo mmm, me reí muchísimo yo estaba eh, acostada al lado de Robert leyendo el libro mientras él estaba viendo televisión o leyendo otro libro y yo le dije wow en este libro hablan de ti o este libro me acuerda a ti y lo recordé porque él siempre hace hincapié también en esto cuando tú comienzas algo cuando comienzas a emprender cuando vas a lanzar un podcast O sea, no te enfoques tanto en el el que si tú vas a ser famoso, en lo que tú vas a lograr, en lo que tú vas a hacer, o en que tú tienes que tener millones de descargas, como en el caso de un podcast. Piensa en que con una sola persona que te haya escuchado y tú hayas influenciado su vida es suficiente. Y esto es algo que yo siempre recuerdo de Robert. Es algo que tal vez en un momento en que yo pueda sentir que no sé si lo que estoy haciendo realmente está llegando, está impactando, está ayudando. Yo siempre recuerdo esta frase y siempre sucede que cuando me pasa eso, ahí aparece un mensajito de alguien de vivir en armonía, una retroalimentación, unas pequeñas palabras que te dicen, gracias, estaba necesitando escuchar esto. Y ya con eso es suficiente. El psicopedagogo compartió algunas de esas características de un líder con Laura. Número uno, hay personas que guían e inspiran desde cualquier posición en la que estén. Lo puede hacer un futbolista veterano, o sea, que ya tiene tiempo jugando, animando a sus compañeros desde el banco, aunque no juegue. Y esa persona no se siente menos porque no jugó, se siente Bien, porque aunque no está jugando, tiene la capacidad de animar a sus compañeros. Esta clase de líder no se siente mejor que nadie, no se siente por encima de nadie, simplemente tiene una responsabilidad distinta. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad distinta. Yo no soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo, simplemente cada persona es diferente, única y auténtica. Número 3. sabe rodearse de personas positivas y eficaces a la vez que se libera de personas que son tóxicas. Esta persona es capaz de darse cuenta quiénes están a su alrededor, quiénes son, se conocen, no se conocen, inspiran, ayudan o están ahí realmente viviendo la vida de una manera que no aporta completamente nada. Y número cuatro, a estas personas les gusta ponerse al servicio de los demás, de los demás. A mí de verdad que que todo lo que iba leyendo pues tocaba mucho mi corazón porque sentía que se identificaba conmigo, con la manera en que yo quiero seguir aprendiendo a vivir, sirviendo a los demás, Siendo una persona que pueda inspirar a través de de lo que preparo, de lo que trabajo, de lo que tal vez algunas personas, aunque yo no lo comparta tanto, puedan ver. En mis distintas redes sociales, a través de mi voz en un podcast, llegando a muchas personas en el mundo, pero también lo que yo recibo de, de cada uno de ustedes. Y de verdad que yo he ido mirando cómo la humildad, cómo la humildad es un valor demasiado importante, es un valor que no nos puede hacer falta, porque cuando lo hace, entonces nosotros caemos en la arrogancia, en creernos mejor, en entender que si nosotros tenemos más experiencia, que si nosotros tenemos más más tiempo en esto, somos mejores que los demás y podemos pasarle por encima a los demás. Y eso no es así, eso no funciona, eso no está bien. Ley número 5 del triunfador humilde. La admiración y el reconocimiento son la paga extra emocional de un trabajador y un cliente. Ay, cuando llegan esos mensajes, esa voz, esa persona que te agradece, que te dice, wow, lo que tú has hecho me ha ayudado, me ha servido. Hay muchas personas que tal vez no lo hagan, No no digan, pero tú de verdad influenciaste, inspiraste y motivaste sus vidas. En el camino del trabajo, en el camino del éxito, también podemos encontrar barreras, obstáculos, trampolines. Y aquí te voy a mencionar cuatro de esos. Número uno, el miedo que paraliza y que asusta. Ese miedo que no te deja avanzar, que no te deja seguir adelante o ese miedo que puede venir de que tú te comienzas a comparar con otros, de que tú entiendes que tú no vales nada, que tú no sirves para nada y que tú no vas a lograr nada. También está no estar dispuesto a fracasar las veces que sea necesario. Edison, para él, él tuvo que quemar mínimo o máximo 10.000 bombillos antes de llegar a hacer la luz. Entonces, ¿por qué? Porque si te toca caerte, levantarte, caerte, levantarte, aprender, volver a caerte y levantarte y luego llegar a donde querías llegar, te vas a resistir a eso. Número tres, olvidar lo prometido. Solo las personas de palabra cuentan con un círculo de colaboradores para remar juntos. Eso es un obstáculo que se presenta en ese camino. Cuando tú te olvidas de lo que has prometido, de las promesas que has hecho. Si tú diste tu palabra, tú tienes que cumplir tu palabra. Y el último obstáculo es perder la confianza en uno mismo. Ahí salen esas inseguridades, esos miedos y le das el poder para que se queden ahí. Y como te vas a llenar de miedo, de inseguridades, ya tú no vas a confiar más en ti, no vas a creer más en ti y por lo tanto te vas a quedar ahí completamente paralizada o paralizado. Pero también hay otros trampolines que tienen el efecto contrario. Hablamos de trampolines, barreras y obstáculos para tú lograr lo que tú quieres lograr, pero también hay otros que te pueden dar el efecto contrario. Pero antes quiero recordarte. Entonces, para crear el efecto contrario, número uno, observa, estudia y escucha con atención tanto a las personas como a las situaciones. Número dos, no dejes de mejorar en todo, de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Número tres, sé delicada o delicado y detallista con los demás, con las personas que están a tu alrededor. Número cuatro, adáptate. Aprende a adaptarte constantemente porque vendrán muchas situaciones, cambios, experiencias, vivencias. Número 5. recuerda que tu verdadero éxito, tu verdadero éxito es ser feliz. Laura había elegido buscar un líder para escribir su reportaje. Así se encuentra con Ángel cuando decidió ir a comer al nuevo y renovado restaurante. Y decidió que él sería un buen ejemplo de líder desde la sencilla manera en cómo él la recibió, atendió y también cómo él se observaba, como ella podría observarlo trabajando en el restaurante. Ley número 6 el triunfador humilde, ser nosotros mismos sin imitar ni querer ser nada especial es lo que nos hace únicos. Y eso fue lo que hizo que Laura decidiera querer inspirarse en Ángel para continuar escribiendo su artículo sobre un verdadero líder en tiempo de crisis o un líder de estos tiempos. Vemos en el libro que luego de que el restaurante de su casero resurgiera y creciera, Ángel tiene la oportunidad de ayudar y servir en una nueva empresa, la embotelladora de agua Aqua Sprite. Cuando llegó, él encontró un ambiente tóxico donde los empleados casi ni se hablaban, donde había una serie de diferencias entre los empleados, es decir, unos estaban por arriba, otros estaban por debajo. Ángel había aprendido de su abuelo que los problemas hay que enfrentarlos de cara, o sea, cara a cara. Así que se animó y se dirigió donde la persona que lo contrató con miras a escucharle y ver qué estaba pasando y ver cómo podrían solucionarlo. Entonces, leí número 7 del triunfador humilde. Las buenas relaciones con los colegas y clientes son la inversión más rentable que existe. Cuando no hay una armonía y un ambiente positivo de trabajo y de colaboración entre las personas de una empresa, lamentablemente las cosas no van bien. Ley número 8 del triunfador humilde, no hay mayor riqueza que trabajar en beneficio de los demás. Mientras Laura y Ángel se conocían y Laura continuaba con su artículo, Ángel le compartió una serie de principios de Robert Stevenson que había contribuido a formar el espíritu de aquel joven y te voy a compartir algunos de esos principios. ¿Decide ser feliz? encuentra placer en las cosas sencillas. Esa felicidad tiene que ver con encontrar placer en las cosas sencillas, no con entender que si tú lo que querías lograr era tener un carro cuando tú lograste el carro, si lo lograste, el carro con tal precio, con tal marca, pues ahí ya puff, eres feliz. No, desde encontrar placer y disfrutar y agradecer las cosas sencillas. Número dos, aprovecha las circunstancias No te tomes demasiado en serio cosas que pasan o creas que tú eres demasiado importante y la gente tiene que alabarte y adorarte. No, para nada. No dejes que las críticas te preocupen. No dejes que otros establezcan sus normas sobre ti. Haz las cosas que te gusta hacer. No pidas prestado los problemas de los demás. Y por último, no compartas enemigos. Y quiero continuar compartiéndote. Varias leyes más que en el libro se nos van compartiendo sobre el triunfador humilde, sobre cómo ser un triunfador humilde o qué hace un triunfador humilde. Ley número 9. Reconocer y potenciar esfuerzos, cualidades y valores resulta mucho más efectivo que señalar fallos, debilidades y defectos. Reconocerlos y potenciarlos en ti, reconocerlos y potenciarlos en quienes están a tu lado o en quienes trabajan para ti porque tal vez eres dueño de empresa. Ley número 10. Aceptarse tal como uno es supone un primer paso para crecer y actuar con éxito. ¿Quién eres? Te reconoces, sabes quién eres, lo que te gusta, lo que vives, te aceptas tal y como eres porque necesitas hacerlo para seguir actuando con éxito. Ley número 11. Cada día contiene 1.440 minutos para soñar, para trabajar, para aprender aprovechalos, sean cuales sean tus circunstancias. Y aquí me gustaría compartirte algo. Puede ser que en la mitad del día no te haya ido muy bien, te levantaste con el pie izquierdo, como dice uno, eh, te has tropezado, te has caído, de todo te ha salido patas arriba. Pero llegan las 4 de la tarde, todavía no se ha acabado el día, todavía te quedan varias horas, Aunque A pesar de lo que pasó y en vez de enfocarte en lo que te pasó anteriormente, aprovecha las horas que te quedan para poder resurgir, para poder hacer algo diferente, para pararte y salir de ese estado, de ese estado de molestia, de ira, de que todo me sale mal y de enfocarte en las quejas y en todo eso y haz algo diferente. Enfócate en hacer lo que te gusta, busca algo que te gusta y sal de ahí, sal de ahí. No pierdas de verdad. 1,440 minutos en nada, en nada. Ley número 12. Ser cercano y accesible genera un tsunami de complicidad, entusiasmo y misión compartida. Ser así con las personas que están a tu alrededor, con las personas que tú trabajas, van a crear un ambiente diferente. Ley número 11. Ya que no puedes conducir dos carros ni llevar dos vidas a la vez, trata de vivir la tuya trata de vivir la tuya y para ya ir finalizando porque si yo me llevo iba a escribir como un resumen casi del libro completo Yo quiero compartirte los hábitos de un triunfador humilde. Ese primer hábito es que te comportes como empresario y gestor en la parcela en la que trabajas. Para lograr la excelencia, tú debes asumir que eres el presidente ejecutivo de tu tarea independientemente de cuál sea tu tarea tanto como si tú trabajas para el Departamento de Recursos Humanos como si te ocupas de la limpieza. Independientemente de tu tarea y de tu trabajo, compórtate como un empresario, como un gestor, como un presidente ejecutivo y haz eso, eso que te toca hacer de la mejor manera posible y entregándote completamente a eso. Número dos, busca la excelencia en algo en algo que te guste, que tú disfrutas y deja tu huella personal. No dejes una huella en comparación con otros o copiando a otros o o no siendo auténtico, no, deja tu huella personal, lo que solamente tú, desde tu vida, desde tu experiencia puedes aportar. El tercer hábito es practicar con tu vida y con tus actitudes, es decir, Muestra, muestra que tú eres tan sencillo como un aprendiz, pero también que con tu vida tú puedes dejar mensajes que inspiren. Independientemente de lo que hayas estudiado, de lo que seas, de la experiencia que tengas, siempre muestra esa actitud de sencillez, de que todavía estás abierto y eres capaz de aprender nuevas cosas, de que el hecho de que tengas millones de años trabajando en algo no te hace mejor que nadie, todo lo contrario. Tú puedes continuar aprendiendo. Puede ser que venga alguien que no tenga la misma experiencia que tú, pero que te pueda aportar algo a esa experiencia y a eso que tú has ido aprendiendo a lo largo de los años. Estás abierto o abierta para aprender sobre eso. Para dejarte también guiar por otras personas o inspirar por otras personas. Número cuatro, solo somos una pequeña hebra en el gran tapiz del mundo. Todo el mundo es una pequeña hebra y todos, todos, todos conformamos el gran mundo, el gran planeta que somos. No te creas más, todos tenemos una pequeña hebra. Y número cinco y no menos importante, proporciona a los demás todo aquello que deseas tener y disfrutar y hasta aquí el resumen de este libro maravilloso inspirador que te invito a que si no lo has leído lo hagas porque no solo aprenderás lecciones importantes para la vida sino que este libro es muy edificante para los dueños de negocios de empresas para quienes trabajan también en esos lugares la mitad del libro el autor lo dedica a contar la vida de distintos triunfadores humildes. O sea, después que se termina la historia de Ángel y de Laura y lo que puede pasar entre ellos, que te invito a que de verdad lo leas porque es muy bonito, la forma en que ellos descubren tam- también que se enamoran a en la historia y cómo Ángel se lo hace saber a Laura. Pero luego el autor nos comparte una serie de triunfadores humildes y qué lindo es leer la historia de otras personas que lo fueron y cómo en su legado de trabajo y de vida ellos se manejaron a través de los valores y de los principios, como principal la humildad. Te animo a que me dejes tus comentarios sobre el resumen de este libro. Si me escuchas en iVoox, hay una caja de comentarios en iVoox. Si lo escuchas desde mi página web, déjalo al final del post de la página web. Si me escuchas también desde YouTube, también ahí me puedes dejar tu comentario. Y si en la plataforma de podcast que me escuchas no hay un lugar para comentarios, puedes ir a mis redes sociales arroba jamiefebles en Twitter, Facebook o Instagram para que también me dejes tus comentarios sobre este libro. Te cuento que ahora podrás encontrar todo lo relacionado al podcast Vivir en Armonía en su nueva dirección web vivirenharmonía.net. Todo lo que tú quieras saber y todo lo nuevo que tiene Vivir en Armonía a partir de su tercer aniversario lo puedes encontrar en vivirenarmonía.net Te espero por allá y entre ello vas a poder encontrar los resúmenes que hasta ahora he compartido y he grabado en episodios del podcast sobre los libros que hemos leído cada mes. Así que te espero en Vivir en armonía.net. Quiero escucharte durante todo este mes de mayo. Este espacio está abierto para recibir mensajes de voz o mensajes escritos para que me cuentes qué ha significado este podcast para ti, desde qué país del mundo nos escuchas. ¿Cómo nos conociste? Puedes ir a vivirenarmonia.net y hay un botoncito que, te, que dice mensaje de voz o también puedes ir directamente a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Ahora vamos a pasar el segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de mayo es 20 Pasos Hacia Adelante de Jorge Bucay. Ya este libro comencé a leerlo y estoy compartiendo en la comunidad de Facebook de este podcast algunas ideas, algunas ideas y puntos interesantes de lo necesario y lo importante es aprender a conocernos. Conocernos es tomarnos el tiempo de mirarnos interiormente, de conectar con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos y con lo que somos. Te animas y me acompañas en esta nueva aventura para conocernos y descubrirnos. Vamos juntos a leer este libro. antes de despedirme quiero recordarte que puedes dejarme un mensaje de voz puedes proponer nuevos temas para seguir trabajando en este podcast Eh, puedes ver los libros que hemos leído y los resúmenes de esos libros en vivirenarmonia.net. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportarle armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast. Es decir, no solamente escuches el audio en Evox, Apple Podcasts, Google Podcast o Spotify. Suscríbete. Hay un botoncito que dice suscribirse. Así recibes notificaciones de los nuevos episodios. Puedes dejar también comentarios y puedes hacer que este podcast puede llegar pueda llegar a otras personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.